0: 大家好，欢迎收听《紫光阴》，我是梦蓉。这一集我们要继续分享疗愈的那些大小事。嗯，那今天想要跟大家聊一聊的是，大家为什么会想要去疗愈自己，或是想要去接受疗愈呢？那大家是不是就会觉得说，哎，我今天如果想要去寻求疗愈，就是想要从此。人生的道路上，就是一路绿灯，非常的顺畅，然后可以一路的往前这样子，然后去去过自己想要的生活。我不知道是不是大家有些时候会有这样子的一个想法。呃，为什么我我会说，可能就是有些人会觉得说，啊，其实呃，今天我好，我遇到一个很棒的疗愈师之后呢，我的人生是不是就是从此一路绿灯，就是呃，有什么问题好像都可以很轻松解决，这样就是呃，越来越高枕无忧。我我会想去。看，就是说，哎、欸，其实我小时候生长在一个非常比较乡下，然后就是周围都是很传统的一个一个生活模式跟文化啦。那我,我比较曾经就是小时候常常看到，就是很多人会去问事，就是去庙里面问事。譬如说，哦、呃，可能家庭就是有问题啊，或者是工作上有问题啊，投资上有问题、啊，就会想要去问事，说啊，就是可不可以给他一个解答，然后把这个问题解决掉，这样子、哦就会觉得说，嗯，那个呃，办事的人，那个问事的人，就是可以让他的这个所有的问题都会不见，哦，所以这个是他去寻求这样子的一个帮助的一个目的，哦。那有些人就是会开始进入疗愈，说有些时候是因为人就是生活中就是遇到一些问题，那才会开始去想要。接触疗愈，这样这、就是大部分人观察，大部分人他会开始接触疗愈的一个起心动念。那嗯，比较少，就是呃，生活就是已经过得很好的人，然后没有什么烦恼的人，然后会会走上疗愈这条路，我觉得比较少用。但是就是比较成熟的灵魂，他们就是觉得生活太无聊，你知道吗？就觉得哎、欸，人生好像可以就是创造更多的事情，然后更多的可能性。那这种情况下，他们也会去走入这个疗愈这一条路上了哦、喔。所以大部分其实很多人会进入疗愈，都是想要解决某些人生中的问题，比如说家庭、工作、投资、事业，或者是自己的情绪或自己个人内在的一些问题哦、喔。但是呢，其实就是说，疗愈从来不是说会让你的人生一路就是绿灯，从此之后就是遇到什么困难它都自动会闪开你哦。我想应该不是。其实我觉得疗愈呢，应该就是说，随着我们的人生的这个成长跟变化，就是。从小到大嘛，哦，那那你其实一定会有不同的阶段，那你会有不同的东西需要学习，在学习的过程当中，一定会遇到一些困难或是一些挑战，你需要去改变的。那所谓的疗愈，让自己成长，就是说你在面对很多问题的时候，你回应问题的反应不一样了。或是你看待问题，你以前会觉得啊、哦，好麻烦哦，怎么这么倒霉？那可能慢慢就是随着疗愈，你自己成长了，你会觉得说啊、哦，这是一个非常好的一个学习机会，或者说，哎，我以前怎么从来没有想过说，呃，会有这样子的一个事情是需要去处理的，或者说这件事情发生了，它是发生在我的这个生活当中，它背后的意义是什么？是因为我在看待某些事情的一个看法。我是就是有一些信念是这样子去思考，所以产生的这样子的一個问题嘛，它会帮助我们去检视我们内在是怎么去看这样子的一个问题，甚至有些时候问题的出现，有些时候是呃让我们去看说，诶、欸，我们过去没有，就是呃已经曾经就是。没有做的那么好的地方，那他可能类似的问题重复出现，他只是给我们再一次的机会去看，说，哎，我们是不是已经从过去的错误或是过去的挑战当中，我们已经学会了，然后这一次可以很轻松、很平静的去面对它。所以我觉得，其实，呃，真正走上疗愈这条路，我觉得不是说从此一路绿灯这样，你知道吗？其实我觉得更多时候是。呃，让我们在面对很多问题的时候，我们知道怎么更有意识的去反应，就是去回应这些问题或者是挑战，然后知道说我们可以做出不同的选择。那在每一次在解决每个问题、每个挑战的时候，那。纵使就，当然我们是人嘛，我们就是会有喜怒哀乐这样子。但是你其实知道，你心里会有一种平安，你不会焦虑，你会有一个，呃，心中会有一个宁静，一个很平静的一个状态，这样，然后比较容易冷静下来，就不会像以前可能遇到一个。很倒霉的事情，然后就会觉得啊，整个情绪就是要失控这样。这我觉得是就是疗愈，开始慢慢疗愈自己之后，我觉得很容易去看到的一个改变这样子哦。那我觉得就是呃，我观察啦，就是我自己跟身边的人，通常就是我们刚刚讲嘛，有些大部分的人会开始想要疗愈自己，可能是哦身体不舒服啦，哦这里痛那里痛，或者觉得不开心啊、哦，或者觉得工作老是不顺啊，不知道自己想要什么啊，哦或者是呃家庭跟小孩子处理不好、啊、，anyway 反正。大部分的人都是呃从想要解决问题，然后去寻求疗愈，去寻求帮助，然后去寻求增长。所以就是说，嗯，呃，一开始就是走上疗愈这条路，我觉得前半段很多时候风景确实是在这个所谓的处理问题，然后去面对自己，去了解自己，去改变自己哦。但是其实到慢慢的，其实疗愈有另外一层的这个。呃，不同的样貌，就是说，当我们就是很多时候，把自己变得更好的时候，那很多时候有些人会想要去创造，所谓创造不同的生活，出就就是就就问题都已经就是，就觉得哎，很多以前觉得是问题，后来慢慢因为你自己心态的改变嘛，还有就是你自己成长，所以你会觉得哎，那些问题好像已经不再困扰你了，那时候你就会觉得有点无聊、哦，你就会想要去说，哎，我们。可能就是有一些可能性啊，想要去呃去尝试啊，去体验啊，去体验人生。我举一个例子，假设今天就是有一个人，他就是今天要创业了。你要刚开始创业的时候，你有很多的问题要解决哦。你要去设立一个公司，要去找人，办公室要在哪里，然后你要做哪一个行业？那你有网易啊，你怎么销售啊，你怎么去报税啊，你就会有很多的一个问题这样哈。然后公司就是都设立好了，然后开始营业了之后。那就是已经就是哎、欸，好像迈入一个呃完整公司，已经就是生出来，那是,是接下来就是说你要去创造理论。好，那创造力的人就会想说，哎、欸，我要提供什么服务，提供什么产品，我要吸引这样子的顾客。那好，你开始慢慢有自己的一个顾客的时候，你就会想说，哎、欸，怎样子更好？那我可以增加不同的产品的多样性，服务的多样性，或是把产品跟服务的品质做得更好，然后吸引更多的这个客户群。哦，那你就会想要再成长。哦。所以我觉得疗愈也是这样子，就一开始就说，哎、欸，前面你是想先解决问题。后面你会再成长，但是我同意，就是说，其实有些时候，有些问题或是有些议题，它其实会以不同的面貌、不同的维度去呈现。哦，那呃，假设就是说，呃，在这个所谓财务管理，就金钱管理方面，我举在创业这个例子里面好了。可能你刚开始在创业的时候，你会想说，哎，我的创业资金哪里来？哦，那那时候你可能会有一个，就是觉得，哎，好像资源不够那样子的一个议题在这边，那你就会想办法去，哎，把这个资金就是募集到我的第一桶金，然后去创业。但是随着就是你的公司发展，你的企业发展的是越来越大的时候，你是不是想要去扩展？那扩展了之后呢，你可能就会再次觉得。哦，我的钱这早上赚进来了，但是他去哪里了呢？那你就会去思考说，这个金钱它的一个流动的一个方向，它是一个有进有出，进来其实是为了再出去，然后它是为了可以再带入更多的一个风声。然后你没有觉得说，哎，它会停下来的这样一个水流动的一个状态，你会体验到另外一个层次关于这个金钱的议题哦，所以就是说。呃，像最近我做一个塔巴尔的歌啊，我觉得就是有些人会觉得说啊、哦，我今天想要去疗愈某个问题，那我是不是疗愈完之后，就像拍一个鼓掌一样啊、哦，解决了什么事情，这件事情就再也不会出现？我觉得不是，而是就是说某些人生价值观跟议题上，它会有不同维度、不同深度，它就像剥洋葱一样，当你准备好的时候，我们会先把这一层剥掉，然后随着。因为人生有很多的面向的，那可能这一层我先播掉之后，我们会转到另外一个面向去。那我们之后可能过一阵子，或者过一段时间、哦、我们可能会会回来同样的议题，但是我们看这个议题的角度就是不一像我刚刚举那个呃，金钱跟这个匮乏意识的这个议题这样哈。那我最近做这个卡拉甘，就是它有这个所谓的呃，跟伴侣之间的关系的议题。那在过去前一段关系里面，就是呃。他学习到，呃，有些时候过度付出那是一种失衡，那可能他的付出不是对方需要的，所以他就修正他了，他就觉得说，哎，他已经就是一直告诉自己，从上一段关系当中要学会，就是不要过度付出，要要去看，就是他的付出是,是对方想要的这样子哦。那最近在疗愈这个。卡巴拉的时候，他就提到都说他新认识一个呃朋友，那他觉得诶，他觉得这个朋友跟他的这个上一段关系的对象其实是有一些类似的，然后就是需要被照顾的那样子一个氛围，他就很容易被这种需要被照顾的。男性就是吸引这样子，然后就很可爱然后不不小心会有母爱就发出来你知道吗？然后他就一直告诉说自己说不要不要不要不要被这样的男生去吸引，那。在这个疗愈的当中，我们就会去探讨，就是说有些议题，就是说呃，有些疗愈它是需要时间，然后去成长、去累积出来，还是要需要一层一层去蜕变的，而不是说要求自己，就是说啊，每次经历每一件事情之后，我就要完全百分之百的去学会，因为在不同的情境里面，同样的这个人生议题，它会有不同维度。去重新去检视自己内在怎么去看关系这件事情。那在第一段关系里面，他学会的是不要过度付出，要慢慢把一些呃心力跟精神跟注意力放回焦点，放回自己身上，让爱自己更多一点。那我觉得这一次的这个疗愈，第二次、哦、提醒自己不要再。被那种需要照顾的男性就是吸引，那我们就再一次探讨，就是说照顾这样子的一个心念，它是不是一个是在关系中一定会落入一个照顾跟被照顾的一个议题吗？这个是可以去探讨的哦。<咳>很多时候就是两个人，尤其是伴侣关系，就是说两个人相处，有些时候是。共同创造，互相支持，而不是一个照顾跟被照顾的关系。因为照顾的那一方，一定久了，他一定会觉得疲累。那慢慢就是说，你知道，有些人就是你给他第一颗糖的时候，你会觉得很开心。但他很习惯你每天给他一颗糖的时候，当你突然有一天不给他的时候，他会说你为什么没有给他哦？所以照顾的人久了，就是单方面的付出多的时候，久了就会疲累，那也会被被忽略哦。那被照顾的那一方，然后就是习惯了，就是拥有，就是习惯了接受。那、嗯、有些时候他也会恐惧，突然有一天我没有这样的糖果可以吃，你知道吗？哦，或是有些时候他就觉得理所当然哦，那那就会变成一个，就他甚至有些人可能会说，呃，很烦，你为什么要一直给我糖果？哦，他甚至就是会会会去说，哎、欸。要求更多，这样，所以有些时候就会陷入一种失衡。所以有很多时候，这个两性关系在相处的时候，其实呃，照顾跟被照顾，这个是一种嗯，可能文化中就是买入了一个一个信念，这个是可以去去调整的哦。所以今天这一惜其实就是要分享给大家，就是说，其实疗愈并不是说要让你就是人生从此一路绿灯，而是。让我们才在这个人生路上学会说：“哎，怎么去看不同的风景？遇到每个问题的时候，我们怎么可以每一次每一次处理的更好？哦，这个是这个是疗愈他一个一个，我觉得是一个蛮重要的重点可能跟会有一些人的误解会会不一样这样子。哦，那还有就是说，其实很多时候，嗯、呃，人生中。就是生活上遇到的挑战和困难，一定是我们已经具备这样子的能力，然后我们已经准备好要去面对这样的问题或者这样的挑战，那它才会出现哦。所以，嗯，我觉得这是灵魂的最好的一个安排。那很多时候，疗愈师只是陪伴你，怎么去看穿这个问题、这个挑战，然后去提醒你说，其实你可以有更好的方式。去做这一件事情，或是去处理这一件事情，然后陪伴你去通过这样子的一个困难的挑战，然后重新去学会它。好，我举刚刚那个爱情的一个例子哦，类似的例子，就是我就是曾经有个案、啊，就是他就是认识了每个这个男性对象就，就都会有这个金钱的意题，就是很小气，你知道吗？哦，那我我又就会重新去看嘛。好，他第一次。遇到一个很小气的男生，好，第一次可能觉得自己不是很幸运嘛，就是运气不好而已，好、哦，那第二次可能又认识了一个还是一样很小气的男生，但是这个小气程度好像有加剧哦，哦，然后我们再重新去看，哦，然后之后哎又认识了第三个男生，好像也是在金钱上好像是更加的这个小气，可能就是一杯饮料也就是会斤斤计较说，说哎这个钱就是谁要出这样子哦，那我觉得有些时候是。他在提醒你，就问题的挑战他出现的时候，他在提醒你，可能你有一些信念，会有一些想法，或其实是需要改变的哦。那也有另外一层含义，就是说。假设我们就像我刚刚讲的，就是第一段关系他觉得失败，他学会了、哦、那第二次最近这个男生就是新出现的时候，他提醒自己哦，不要再被这样的男生的吸引。那其实有些时候第二次跟第三次出现类似的男生的时候，其实你可以观察，如果说你已经真的学会了这个所谓两性之间的这个照顾跟被照顾，怎么付出跟接受之间的这个平衡跟弹性的时候。你其实，在遇到这样子的男生的时候，你反而会觉得，呃，就完全没有感觉。然后你知道说这个不是你要的，然后你不会告诉自己说哦要抗拒这件事情，要小心这件事情这样所以就是当就是再出现类似的情况的时候，你其实有些时候甚至会很坦然的一笑说这个我已经会了，这个不是我想要的。然后你就会去更聚焦在你真正想要遇到的，或是你想要寻求的这个人生伴侣的,的形态，或者是呃呃那样子的一个。criteria 上面哦，所以就是说，在这个疗愈上，他人生不会是从此一路绿的。那我觉得你可能也会无聊，你知道吗？就像我们有时候在高速公路上开车，然后都没有车，然后前面都没有车，你可以一路加速到底。我跟有的时候开几个小时之后，真的很容易睡着。我我觉得这可能也不会是我们想要的这个人生哦。那我觉得，就是说在这个疗愈，的这个路上，当我们学会就是说，哎，原来疗愈是让我们有能力去，呃，面对跟解决任何的问题。所谓的真正的幸福，不是说从此过着这幸福无忧的这个生活，而是你知道，你越来越有自信，越来越笃定，就是说你可以面对任何、解决任何的一个困难。所以我觉得有些时候就是疗愈是慢慢的更了解自己。有哪些能力？然后有哪些可以再成长？然后有些哪些地方可以去更好？这样子，嗯，那呃，像我刚刚一开始举的例最最前面例子，就有些人可能会觉得说啊、哦，就是乡下喜欢去问事嘛，就是可能师傅就会跟你说啊，投你问师傅说这個、投资行不行？他说好选 A 哦，那你就会期待说永远都是对的，但是你就永远都没有。改变嘛，那可能就是那个问题还是会一直去去出现。这是我自己对这个疗愈的看法了。那大家可以去想想说，嗯、这跟你们的经验是不是也是有类似的一个地方哦？那我会觉得就是说，很多人就希望，就是可能对现在生活他并不是那么的满意，那就很想要去寻求像我刚刚讲那种问世。但我觉得很多时候，当你一直用同样的思维模式，一一直用同样的惯性，一直用同样的生活习惯去过现在的生活的时候，我觉得你没有做任何的改变的时候，生活它真的不会自己变成你喜欢的样子哦。就像你一直想要就是变瘦，就是很好的身材，但你从来没有改变你的生活。你没有改变你的生活习惯，你没有去运动，那没有在饮食上调整，我想它是永远不会去发生虽然很多人觉得这、这个举例子很简单，但是你如果放在呃寻求好的工作呢？如果你一直觉得自己的工作不好，你对自己的工作不满意，你对薪水、对老板、对同事、对公司都不满意，那我就想问问，就是说，好，那你做了什么努力？你做了什么改变？那你是不是？试着去寻找其他的工作，你有做这样的改变吗？或者是你重新去增加自己的技能哦，那你就可以去转换跑道，或是你重新去调整自己的时间分配。可能就是以前就是可能下班之后都是追剧，但是你把一些追剧的时间。呃，调整一些，先分配一些到学习新的东西，或者是去寻找新的工作，或是去认识不同的族群，然后去开发各种的可能性哦。所以就是说，嗯、呃，想要就是期望借由疗愈，或是借由某些某介媒介，让自己的生活突然变好。嗯，我觉得有这个几率啦，可能就像是中热豆一样。但是，嗯，你就知道大家都知道说中这个热豆几率很低嘛。哦。所以，嗯，我觉得就是说一成不变，不去做任何的改变，我觉得生活是真的不会自己变成自己喜欢的样子的哦。所以这一集就是想要跟大家分享，就是说从此，嗯，遇到一个很棒疗愈师之后，不管是怎样子的一个疗愈媒介，所有的问题都会解决了吗？那人生从此会一路绿灯了吗？我觉得，嗯，这可能是大家对疗愈会有的一个误会，譬如说。我今天找到一个很好的按摩师，我就是常常会就是全身酸痛啊，然后可能新陈代谢也不好，就是可能手脚冰冷。哦哦，找到一个很棒按摩师，你觉得每次按完都很舒服。但是如果说你还是继续喜欢，就是呃姿势不是很正确哦，然后可能就是不运动，那可能就是生活习惯也没有很好。那我觉得。嗯，疗愈师可以做，其实是挺有限的，就是会一直在原地打转，就是每一次按完，你可能就是好像觉得变得舒服，但是有些时候是需要回去检视，说哪一些东西自己可以去做改变的，我觉得这个才是真正的一个一种进步。好，今天的这个疗愈大小事就分享到这些啦。或许大家对于疗愈的目的跟期待有所不同的时候，那我觉得你在疗愈这条路上，嗯，才不会设定做这个方向那可能就会更快的，你可以更快的进步，然后可以有更多的一个成长。那今天谢谢大家收听《紫光一》，那我们就下一集见喽。